0: Я
1: ничего не знаю. У вас было время выучить.
0: Снова здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас снова тема микробиология.
1: И начнем... Тема у нас? Экологическая микробиология. Либо микробиологическая экология. Там есть слово экология и микробиология, и эта тема. Начнем мы с воздуха.
0: Воздух является одним из факторов распространения патогенных микроорганизмов, и особо нам ничего не нужно знать, просто кратко скажем, какие там есть бактерии и какие санитарные показатели. Итак, в воздухе у нас микрофлора менее постоянная, чем в остальных сферах, и представлена она коками, микрококами, стрептококами, сарцинами, плесневыми грибами в воздухе и актиномицетами. Через воздушно-капельный путь передаются такие возбудители, как, например, туберкулеза, дифтерия, пневмония, коклюша и, ну, в общем, и т.д. Мы все примерно знаем, что передается воздушно-капельным путем. Нужно ввести такие параметры, как микробное число. Микробное число это количество всех микробов, которые находятся в кубическом метре воздуха. Для оценки микробного числа воздуха производят посев на мясопептонный агар и на следующий день производят подсчет всех колоний. Еще раз вот микробное число это все микробы в одном кубическом метре воздуха, потому что дальше будет немножечко похоже. Ну другие. другие да. Следующий наш параметр это титр. Это уже минимальный объем или масса исследуемого материала, в которой обнаруживаются санитарно-показательные бактерии. Там были бактерии в объеме, а тут типа в объем <свят> бактерий, так сказать. А индекс это количество санитарно-показательных бактерий, содержащихся в одном кубическом метре воздуха. Также есть микробиологические методы оценки. Санитарно-бактериологического состояния используется метод седиментационный. Он основан на принципе осаждения в чашках Петри бактерий в течение 60 минут, после чего эти чашки инкубируются и производится подсчет бактерий. Там уже в зависимости от количества колоний считается загрязненность воздуха. Он может быть чистый, в средней степени загрязненности или загрязненный.
1: Следующая тема у нас, под тему, в теме – это почва. Также не просто почва, а виды почвы, а всякие микробиологические ее аспекты. Что мы о почве знаем? Тут, конечно, микробов намного больше, чем в воздухе, и в одном грамме мы можем наловить несколько миллиардов бактерий, потому что для них здесь очень приятная среда. Много питательной среды, всяких там субстратов, кислород есть, температура. И большинство бактерий, они обитают не на поверхности и не совсем в глубине, а посерединке, то есть на глубине 10-15 сантиметров, там они все процветают. Там все могут быть, спорообразующие бактерии, активные мецеты, ну и грибы. А, азотифицирующие тоже, потому что они усваивают... Азот и нужны для растений Еще есть нитрифицирующие, они окисляют аммиак Который образуется в процессе гниения Органических веществ окисляют аммиак, который образуется в процессе гниения а, окисляют до и азотных кислот Которые взаимодействуют с почвенными Минералами и образуют нидраты и нитриты Которые уже участвуют в круговороте То есть эти бактерии Они очень важны вообще В круговороте веществ Потому что без них как бы мы не сможем Круговоротить вещества Патогенные вещества попадают в основном с испражнениями, с мочой, с гноем, с слюной, с мокротой, то есть со всеми биологическими жидкостями, которые легко могут оказаться на земле. Все это там оказывается. Условно-патогенные тоже могут попадать в почву, как правило, при сбросе бытовых сточных вод, поэтому они должны сбрасываться в правильных местах и по правильным технологиям, чтобы мы не погрязли во всяких там патогенах. Разные сроки нахождения и выживания бактерий в почве и если бактерия не спорообразующие, например, это дизентерия, брюшной тиф, холера, то сроки выживания от нескольких дней до нескольких месяцев. А спорообразующие бактерии, кластридии, одни из самых известных среди этого класса, у них сроки хранения до нескольких лет, и для кластридии почва это вообще естественная среда обитания, поэтому при случайных ранах всегда подозревается, не исключается возможность развития столбняка, либо Газовые гангрены, потому что возбудители здесь — это клострития. Из-за почвы, которая попадает в продукты, то есть это да, недомытые какие-то овощи, попадают в клостритии ботулизма, ботулину. Поэтому может развиваться ботулизм, который вообще очень серьезное состояние, для которого смертельный исход очень даже привычное состояние в принципе про микробное число мы уже говорили для почвы тоже есть определенные нормы и санитарно-показательные бактерии для почвы это бактерии группы кишечной палочки и кластридии перфрингенс. то есть если они есть в почве то она считается загрязненной вообще какие есть патогенные еще пошире обсудим в почве резидентная флора это те которые там всегда обитают это кластридии также возбудители микозов актиномицеты и возбудители микотоксикозов те которые сохраняются длительно это бациллы и еще кластридии тетани и сохраняющиеся недолго это сальмонелла шгелла, вибрионы различные ну и там еще целый отряд всяких бактерий. Но если они есть в почве, то, скорее всего, это было какое-то недавнее загрузнение. Либо мы в каком-то очень грязном месте находимся. Но постоянно могут находиться вот кластридии. титр. О титре мы уже сказали. То есть это минимальное количество субстратов, в данном случае почвы, в котором нарушиваются кишечные палочки. Это тоже санитарный генетический показатель. И еще перфрингенс титр. Это то же самое, только минимальное количество почвы, в котором определяются кластридиум перфрингенс. Еще есть понятие индекс, это количество санитарно-показательных бактерий, которые содержатся в одном грамме почвы, то есть что мы насчитаем в одном грамме, а коли-индекс это количество кишечных палочек, обнаруженных в одном грамме почвы. Эти все параметры учитываются при санитарном исследовании почвы. Следующая
0: среда – это вода. Она является также обитанием патогенных микроорганизмов, но вода она не особо благоприятна для выживания, потому что там нужно, чтобы сложилось много факторов, таких как температура, содержащиеся в ней питательные вещества, еще чего-нибудь, чтобы увеличили сроки выживания. Основными возбудителями, которые могут храниться сохраняться в воде несколько лет. Это, например, сибирская язва. Несколько месяцев это сальмонелла, спиры, а неделями различные кишечные микробы. И нужно не забывать, что есть такой холерный вибрион. Путь заражения им только водный. И параметры, вот эти показатели такие же: микробное число, коли-титры, коли-индекс, также для кишечной палочки. Метод, который мы будем изучать количество микроорганизмов, это, например, титрационный или, по-другому, бродильный. Суть этого метода заключается в посеве определенного количества воды на жидкие питательные среды, накопление, подращивание всех этих микроорганизмов и потом непосредственно подсчет. Также есть метод мембранных фильтров. Он заключается в фильтровании анализируемой жидкости через мембранные фильтры которые задерживают бактерии, после чего помещают эти фильтры на
1: твердую питательную среду и также подсчитываются количество бактерий. Мы поговорили о разных там земля, вода, воздух. Теперь поговорим, собственно, об организме, о предмете нашего многолетнего изучения. И организма тоже есть микробиота, до 5 килограмм веса человека — это вот эти бактерии, без них жить нельзя. Поэтому тоже надо эту тему оговорить, знаете и понимать. У нормальной микрофлоры, опять-таки вообще все бактерии в организме, это называется микрофлора, есть определенные признаки. Первое — это то, что состав относительно постоянный, то есть он не должен меняться. Также преобладают анаэробы, то есть 95% — это у нас бактерии анаэробы. Бактерии приобретаются в первые минуты жизни, то есть первые заселенцы, они прям сразу появляются, потом уже... Другие приезжают, да <смех> Между микробами, находящимися в биотопе А биотоп — это в данном случае организм человека Постоянно происходит генетический обмен Что приводит к сохранению вида Также происходит постоянное самообновление микрофлоры И изменение состава В зависимости от условий и среды Тех, о которых мы уже говорили Вода, воздух, также климат, пища Представители нормальной микрофлоры Они вступают в симбиотические отношения с организмами А некоторые паразитируют но это уже ненормальная флора. И наличие какой-либо глистной инвазии значительно меняет состав микрофлоры. То есть глисты, они там разрушают всю тонкую систему и портят жизнь нам и нашим букашкам. Нужно понимать примерно представителей микрофлоры, потому что если мы возьмем мазок у человека из какого-то там места и найдем там каких-то представителей, мы можем посчитать, что это... Ненормально, но это нормально в некоторых местах. Обсудим по районам. Самый вообще отдел организма, система органов, богатая на микроорганизмы, Благодаря. это желудочно-кишечный тракт, потому что это как бы отделы организма, которые сообщаются с внешней средой. И... Может, тоже сообщаются? А, ну, дыхатели тоже сообщаются, да, но там их, конечно, намного меньше, потому что мы уже обсуждали, что в воздухе не так-то много чего сохраняется, mm -hmm. поэтому... Там попроще, но она тоже сообщается, там тоже есть бактерии в норме даже, они там должны быть, собственно говоря. Вот. Пищеварительная система. Она тоже разделяется на несколько частей. Отделов, да, и в каждом свой набор микроорганизмов. В ротовой полости очень много микробов. преобладают анаэробы, встречаются все формы. Коки, стрептококи, пептострептококи, лактобактерии, бактероиды, спирохеты активными это в общем все что угодно потому что ну вы представляете где рост
0: и что он тут делает
1: да и что туда попадает пищеводе практически микробов нету потому что Ну, потому что что там собственно говоря дальше у нас идет что после пищевода желудок конечно же теперь мы знаем мы сдали топку теперь да конечно есть понимание желудок это у нас какая среда кислая поэтому микробов мало Микробов мало, но они есть Есть там коки, стрептококи, сорцины, лактобактерии и спирилы В тонком кишечнике это следующий отдел после желудка В проксимальном отделе мало за счет желчи, а в дистальном больше И она похожа флора на флору толстого кишечника Сейчас мы скажем о толстом В толстом у нас что? очень много микробов преобладают анаэроба также есть грамм плюс коки стрептококии стафила энтерококии грамм плюс коки лактобактерии грамм минус в основном палочки кишечная палочка например они в норме если они находятся в кишке то это как бы окей но вообще при всяких там операциях но об этом вы еще будете обсуждать на всяких общих хирургиях Кишку нужно изолировать, если там на кишечном... Поток. Ой, давай-давай, ну, пуля Да, ноги. потому что иначе будет пебец, и придется там по всем этим карманам руками своими. Рын -рын 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 -рын. Да. Так что как бы это типа грязная зона, так что с ней аккуратно. Особо там кишки не скрывайте свои. Ну и чужие тоже. Не советую. Ну, в общем-то, на толстом кишечнике ЖКТ и заканчивается. А другая система органов, о которой мы сказали, которые есть, какие-то различные Подойдите. животные, <свят> да. Это у нас система. И там у нас что? Верхние дыхательные пути это как бы начало. Там тоже, опять-таки, их много, потому что, ну, они в они сообщаются со средой. А там у нас грамм плюс коки, стрептококи, пептострептококи, каринобактерии, лактобактерии, Нейсерии бактероиды. То есть, они там в жизни есть и живут и нам не мешают в норме могут мешать гортань, трахея, бронхи, и альвеола они должны быть стерильные в идеале если там нет никакой инфекции то как бы типа они стерильны насколько это прям возможно в жизни насколько они на данный момент стерильнее не знаю но должны быть где у нас еще могут быть бактерии мочеполовой тракт почки, мочеточники, мочевой пузырь они стерильны, а вот в уретре уже может преобладать, не может, а преобладает грамм плюс флора, стафилококки, бактерии и энтерококки. Еще есть бактероиды, грамм минус, палочки. Еще у нас 100 есть, еще кожа есть, это вообще огромный, самый большой орган человека, но это орган. И на коже в основном коковая флора, еще есть царцины, стрептококки и грибы, поэтому надо мыть руки, чтобы они не попали в кишочки и не запустили какие-нибудь там процессы. Ну, а кровь и лимфа, они стерильные, и так должно быть всегда. Да. Аминь. Аминь.
0: Мы примерно имеем представление, что есть микрофлора, из чего она состоит. Теперь перейдем к ее основным функциям. И первая функция – иммуногенная. То есть микробы нормальной микрофлоры стимулируют созревание иммунной системы и поддерживают ее тонус. Например, компоненты микроорганизмов, такие как пептидогликан – они являются антигенами, которые, попадая в иммунную систему, стимулируют ее созревание. Это был пример иммуногенной функции. Следующая функция – это она представлена тем, что бактерии микрофлоры, они вступают в антагонистические отношения с патогенными микробами. Это, например, представитель нормальной микрофлоры лактобактерия. Они расщепляют гликоген, образуя молочную кислоту, что сдвигает ПАШ в кислую сторону и помогает бороться с различными патогенными микробами. Также представители нормальной микрофлоры кишечника участвуют в пищеварении за счет того, что некоторые бактерии они вырабатывают ферменты, тем самым расщепляя органические молекулы. И также участвуют в выработке витамина В, синтезируют, а потом секретируют биологически активные вещества, которые участвуют в водно-солевом обмене.
1: И ну, это была краткая справка про микрофлору. И бактерии там среды, которые вокруг нас всегда есть просто. И говоришь, что до места все убивает. Но это тоже как бы относительно. Все убивать не надо, оно нам нужно. Но если они там патогенные какие-то, то не нужно. Так что земли лучше не ешьте, потому что это может быть опасно. Потому что ботулизм как бы вылечить можно, так но сложно. Это, да. Лучше так, что его не, не получать. да. да. Поэтому будьте аккуратнее с землей, <laughs> с водой, и вообще мойте руки, и будьте счастливы. Удачи!